0: Foda-se, foda, -se, foda, -se, foda -se. O que é que foi isto? É uma espécie de balido. É como se uma cabra, chateada da de vida, decidisse pronunciar um foda-se. E o porquê deste foda-se? Primeiro que tudo, acho que perdi o meu único ouvinte. Estou inclinado para essa opinião. Terá pensado, essa pessoa que cometeu, teve a coragem de ouvir, Ouvir religiosamente este podcast, mas terá atingido o limite. Pensou? Eu não estou para isto. Estou farto de aturar as tuas baboseiras, as tuas parvoices graúdas, esta insipidez infinita. Atingi o meu limite. Não podes fazer-te conta que és uma cabra, irritada e que estás a dizer foda-se, é o limite. Se for isso, eu perdoo essa pessoa. Podes ir à tua vida. E o porquê deste foda-se? O que é que motivou este foda-se? Comprei o Expresso e não estava à espera do preço. Quatro paus. Quatro paus por um jornal. Então, mas vivemos aonde? Na Noruega? Está tudo maluco dos cornos ou okay? quê? Eu sou uma pessoa que compra usualmente o público às sextas-feiras. É o único. Eu compro, não compro mais, não compro menos, nos outros dias não quer saber. Não é que não queira saber, mas eu sou uma pessoa vá razoavelmente ajuizada e já entendi que as notícias se repetem. Isto tanto é válido no formato escrito como no formato televisivo. No caso limite, temos a CMTV que andou ali a engonhar, a engonhar, a engonhar o dia todo com o mesmo gif. 30 segundos de notícia. Vá, às vezes não é notícia. É aquela notícia entre aspas. E andam ali a engonhar, a engonhar, a engonhar. Estamos aqui a falar de um problema mais graúdo que não nos interessa falar. O problema dos canais noticiosos em Portugal. Volta e meia, para não dizer sempre, os canais generalistas, a quando dos telejornais, vence a à rasca para fazerem 30 minutos notícias novas todos os dias. Às vezes é repetições. Às vezes... O jornal da noite é a repetição do jornal do meio-dia e vice-versa, <risos> que às vezes são viajantes no tempo, e depois fazem canais de notícias que estão sempre para dar notícias, que é mesmo assim. Canais de notícias estão aqui a dar notícias, e depois há só duas fugas. Ou os canais de notícias passam a não dar notícias, ou pegam numa coisinha que às vezes não é notícia, uma migalhinha, e andam ali a ordenhar os 30 segundos de uma suposta notícia. Já houve pessoas a pensar isto. Será que o pessoal da CMTV e outros como eles andam aí a criar serrabulho no mundo real para ter qualquer coisa para conversar? Isto é uma visão, talvez, já insuficiente. Porque nós sabemos, nós sabemos, ou pelo menos alguém há de saber, que há dois mundos. há o um mundo vá físico e o um mundo virtual. Antigamente havia uma fronteira bem delimitada. Sabíamos distinguir o que era um mundo palpável, onde as pessoas se movem, e um mundo virtual, onde a loucura acontece. O que sucede é que nos últimos tempos, e graças à pandemia ainda acelerou mais esse processo, é que é cada vez mais difícil distinguir os dois. Até porque o homem típico passa cada vez mais tempo no mundo virtual. Aproveitando isso, muitas vezes o que acontece... É que há muito sarrabulho no mundo virtual. E isso é já um problema. Não ouço ninguém dizer, é pá, o mundo. Não quer dizer que na pandemia agora há muito sarrabulho. Não é um bom exemplo. Mas fim da pandemia, há mais sarrabulho no mundo virtual do que no mundo real. E até se calhar em tempo de pandemia, se fôssemos analisar o número de conflitos que há nas redes sociais e o número de conflitos que há no mundo dito real perceberíamos que o mundo virtual é um mundo selvagem. É um mundo bárbaro, onde não podemos regressar sem mazelas. Nós fazemos login na conta do Twitter e, envolvidos 10 minutos, já temos uma cicatriz de alta a baixo. Já vamos um chapadão e um pontapé no cu. Tudo porquê? Porque escrevemos lá e há pessoas que se ofenderam. Só para verem o lado bélico das redes sociais. O mundo não está para festas. Mas ainda dá para respirar um bocadinho. Ao contrário das redes sociais. E os jornais aproveitaram-se disso. Não é por aqui que nós queremos ir. Eu quero dar um passo atrás. Sou uma pessoa que compra apenas o público. É suficiente. As notícias repetem-se. E hoje cometeu a loucura de comprar também o Expresso. Quatro paus. É assim, é pá, mas que é isto, amigo? que é isto? Quatro paus. Mais quatro paus e comprava um livro de poesia. É pá. Quatro euros para um jornal. Está bem que é muita coisa. É uma revista. É mais umas merdas. Quatro paus por um jornal. Senti-me enganado. Só não fui beber para esquecer as mágoas porque os cafés estão fechados. Quer dizer que estamos em pandemia, não é? É uma coisa que eu ouvi dizer. E Portugal parece que está bem classificado no que toca a mortes por milhão. Ninguém dava nada por ele. Na primeira vaga, ui, o milagre português... E depois o Papa foi ver... é isto se calhar não é milagre. Afinal, não há Santos News. Pessoas andam aqui a candidatar milagres e depois não é nada. É só baboseiras. Agora Deus castiga. Vamos respirar fundo. As condições não ajudam Portugal. Nós não somos bons a planificar nada. E a pandemia só se resolve com planificação. Pensando a longo prazo, pensando no pior cenário... Isto só com dizer rascanço não vamos lá. As coisas repetem-se e parece que não há... Parece que somos sempre apanhados prevenidos. Ah, uma terceira vaga. Quem é que estava à espera? Ninguém pensou no cenário de que, se as escolas fechassem, como é que era? Como é que íamos fazer isto? Como é que vamos reparar as desigualdades? É que há muitos putos que não têm acesso à internet, não têm computador. Se não me engano, são 250 mil putos. 250 mil putos. É muito puto. A pandemia foi boa nisso. Foi às definições do contraste e aumentou o contraste. Agora vemos ainda mais claramente a diferença. A diferença que faz ter dinheiro ou não ter, ter privilégios ou não ter, e isto começando logo uma terridade, é pá, podemos estar a condenar os putos. É um futuro fodido. Antes disto, antes da pandemia, já estavam mais ou menos com o destino traçado. Mas havia sempre alguém que conseguia sair a esse fado. Em situações de precariedade, precariedade familiar. E a escola servia como uma última... Não é a última, porque há sempre outras hipóteses, mas uma janela muito favorável para dar o salto, para novas oportunidades. E parece que estamos a condenar já o futuro logo desde muito cedo. Uma coisa que marcou agora nestes últimos dias foi uma notícia... Até acho que há imagens e vídeos, apesar do governo egípcio ter tentado ocultar isso, num hospital em que faltou a luz, que os infectados com Covid, que estavam ligados às máquinas, morreram todos. Essa imagem, a descrição dessa imagem, salve até o Gonçalves Tavares no Expresso fala nisso, Epá, é uma imagem poderosa, esta imagem de que... é Porque está a ocorrer um pouco por todo o mundo. No Brasil, salvo erro em Manaus, o oxigênio está a acabar. E isto leva-me aqui a pensar quase numa distopia, numa coisa que nós dizíamos a brincar, e tantas coisas que dissemos a brincar e agora são realidades palpáveis, esta corrida ao oxigênio, no limite, se a coisa se prolongar indefinidamente da pandemia, esta coisa do oxigênio se tornar um bem quase como se fosse ouro, esta busca pelo oxigênio pode causar aqui uma, aqui uma mudança no mundo a todos os níveis. Está a ficar complicado. Já temos a, a variante do Reino Unido, a variante do Brasil e da África do Sul não há um de demorar muito a de cá chegar, e às tantas Portugal vai tornar-se um cocktail de variantes. E o que é que isso pode causar ninguém sabe. Hoje no público havia um especialista que, no pior cenário, chegaríamos no pior cenário, que não é o pior, mas se as coisas continuarem como estão, talvez chegue aos 20 mil casos já nos próximos dias. Esta incapacidade de fazer frente ao vírus causa-me insónias. Já não é aquela questão de ganhar ao vírus. A questão é tentar não perder por muitos.